0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts zum Thema Zahnarztangst. Ich habe heute bei mir in der Leitung wieder die Frau Lickefett. Unsere Frau Lickefett kümmert sich bei uns um die Planungen der OPs, der Behandlungen für die Patienten. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Alles gut bei
1: Ihnen? Ja, beim Prima. letzten Mal hatte ich mich ja schon ein bisschen vorgestellt. Von daher denke ich, dass wir das heute weglassen können.
0: Richtig, wir haben beim letzten Mal gesprochen über unser sogenanntes Modell Loi. Das betrifft im Prinzip Patienten, wo alle Zähne entfernt werden. Aber es ist ja tatsächlich nicht so, dass bei all unseren Patienten alle Zähne entfernt werden. Tatsächlich höre ich immer wieder am Telefon, dass manche Patienten glauben, wenn sie hören Komplettsanierung in Vollnarkose, dass alles raus und alles neu gemacht wird. Also alles neu stimmt schon, aber es wird nicht alles entfernt. Also eine Behandlung bei uns bedeutet nicht automatisch, dass alle Zähne entfernt werden. Und deswegen haben Frau Liggefett und ich uns heute überlegt, dass wir mal auch andere Zahnersatzversorgungen vorstellen, insbesondere eben erklären, was ist möglich, wenn Patienten zu uns kommen, wo noch Zähne erhaltbar sind, was man da machen kann, welche Möglichkeiten es gibt, Zahnersatz zu planen. Genau darum soll es in unserer Folge des Podcasts heute gehen. Frau Liggefett ist da die richtige Ansprechpartnerin, weil sie ist Dentalassistentin und assistiert bei Behandlungen in Vollnarkose, assistiert bei unseren dritten Termin, wo der Zahnersatz eingegliedert wird. Und sie plant natürlich mit unseren Patienten, mit den Praxen, mit den Laboren die Behandlung und hat gerade bei der Versorgung mit Zahnersatz ganz viel Erfahrung.
1: Das ist richtig, genau.
0: Frau Liggefett, ich hätte ein Anliegen. Sie kennen ja auch aus sagen wir mal aus der normalen Praxis, aus den Kassenzahnärztlichen Versorgungen, diese berühmt-berüchtigten Klammerprothesen. Das ist etwas, was wir nicht machen. Erklären Sie doch mal bitte, warum wir das nicht machen und was das für eine Versorgung ist und vor allen Dingen, wo da die Vor- und Nachteile liegen, wenn es Vorteile gibt.
1: Ja, also eine Klammerprothese hat halt ganz einfache Halteelemente, was bedeutet, dass man gebogene Klammern an dem Zahnersatz hat, das heißt, man hat immer irgendwo, meistens sogar sichtbar, eine Klammer um einen noch vorhandenen Zahn. Vorteil ist natürlich, es ist relativ kostengünstig oder mit die kostengünstigste Variante. Nachteil ist halt, die können sich schnell mal verbiegen. Oh, man sieht es. Ne? Man sieht es
0: und die meisten Patienten sind doch sehr unzufrieden damit. Ich habe auch mal gehört, diese Klammer, die wird ja auch nur über den Zahn drüber geschoben. Und wenn man kaut und spricht, dann schuppert das immer irgendwie auf den Zahn hoch und runter. Und Dr. Loy hat mal mir gegenüber den Begriff erwähnt, das sind wie künstliche Zahnziehmaschinen. Ja, man hat ja immer eine gewisse Abzugskraft sozusagen an diesen Halteelementen, weil
1: sie sonst ja nicht halten würden. Also sprich, sie liegen um den Zahn und wenn man die immer raus und rein nimmt, Wirken da ja einfach Kräfte und man geht schon davon aus, dass es irgendwann so weit geht, dass die Zähne sich langsam
0: locken. Habe Hab ich auch so gehört, dass Zähne, die so eine Klammer tragen, dann irgendwie langfristig dann doch wieder verloren gehen. Ja, also es gibt natürlich Mittel und Wege, wie man das
1: ein bisschen rauszögern kann. Die Krone festhalten, wenn man die Prothese zum Beispiel
0: rausnimmt, aber es ist einfach von der Hand. Das ist ja dann keine Krone, ne? Das ist ja dann ja, genau. ja. Deswegen, dann kommen wir gleich zu dem, was wir ja anders machen. Gerade wenn Zähne erhalten werden können und größere Bereiche versorgt werden müssen, arbeiten wir mit, so nennen wir das, Knöpfchenprothesen. Können Sie das mal unseren Zuhörern erklären, wie man sich das vorstellen muss? Ja, also es bleiben
1: noch Zähne vorhanden im Mund, die praktisch präpariert werden für eine spätere Kronenaufnahme. Präpariert heißt? Man nimmt ein bisschen Zahnsubstanz weg, damit man den Zahn mit einer Krone versorgen kann. Also sie werden beschliffen? Genau. An der Krone befindet sich so eine kleine Metallkugel dran, wo man dann
0: praktisch die Prothese richtig einklicken kann. Das heißt, die Krone ist ja ein künstlicher Zahn. Für Viele Patienten haben da so gar keine Vorstellung. Also eine Zahnkrone, ein künstlicher Zahn, wird auf den eigenen beschliffenen Zahn zementiert. Wie wird das befestigt? Genau,
1: das wird ähm, zementiert. Das ist praktisch wie so eine kräftige Schutzhülle vom Zahn.
0: Es sieht ganz natürlich aus. Erkennt man gar nicht, dass das ein, ein künstlicher Zahn ist. Ne? Das sieht heutzutage ja ganz normal aus. Das sieht ganz normal aus, genau. Und auf der Rückseite des Zahnes ist dann ein
1: Metallknöpfchen? Nicht auf der Rückseite, sondern an der Seite. Genau. Also nicht zum praktisch nicht in die Mundhöhle rein, so, ja? sondern seitlich werden die angebracht. Nach rechts oder links? Genau, und dort kann dann die Prothese eingeklickt werden. Man braucht mehrere von diesen Kronen, also sie ist meistens nicht nur an einer Seite, sondern an beiden Seiten sozusagen.
0: Und man kann das dann auch selbstständig raus- und reinklicken für die Reinigung oder wie wird das
1: gereinigt? Genau, also man nimmt sie selbstständig rein und raus. Die Kronen bleiben selbstverständlich drin und man nimmt nur die Prothese raus zum Reinigen. Und ist dann noch etwas über den Gaumen, gerade im Oberkiefer, wird das, ist das in irgendeiner Form verbunden? Also es kommt immer darauf an, wie viele Zähne fehlen, aber in den meisten Fällen hat man einen Gaumenbügel. Also so ein kleiner Metallbügel? Genau, ein Metallbügel, der über den Gaumen geht. Spürt man den? Man gewöhnt sich dran. Also sicherlich ist es eine Umstellung und man braucht da ein bisschen Übung. Also Übung, indem man einfach ganz viel spricht und dann gewöhnt man sich auch dran. Und mit der Zeit merkt man es eigentlich nicht mehr.
0: Verstehe. Und diese Knöpfchenprothese kann man also auch selbstständig händeln, beim Reinigen raus und rein machen oder sollte man das drin lassen beim Putzen?
1: Nein, man nimmt sie raus, putzt die Zähne ganz normal, wie man seine eigenen Zähne auch putzt. Und die Prothese putzt man außerhalb des Mundes. Und kann das dann selbstständig sein. Das wird einem gezeigt? Natürlich. Das Handling wird am T3-Termin ausführlich erklärt und auch nochmal am Telefon. Und wenn da noch Fragen sind, kann man uns auch jederzeit erreichen und nochmal nachfragen.
0: Und wenn man das im Mund hat, kann man also davon ausgehen, dass man sieht überhaupt nicht, dass man Zahnersatz trägt, sieht ganz natürlich aus. Das ist richtig, genau. Und von der Reinigung kann man also raus und rein machen und sitzt es dann aber fest beim Essen. Also zu uns kommen immer ganz viele Patienten, die sagen, ich möchte feste Zähne, feste Zähne. Also ich verstehe es immer eigentlich so. Gut, die meisten verstehen darunter, man soll es halt nicht rausnehmen können. Aber inzwischen, ich bin viele Jahre bei Dr. Loy, habe ich gelernt, eigentlich ist herausnehmbar immer viel, viel besser, um es auch wirklich schön pflegen zu können. Fest interpretiere ich für mich daher eigentlich gerne, es ist fest, wenn es im Mund ist, es sitzt gut, es wackelt nicht. Aber zum Reinigen kann ich es rausnehmen und habe den Vorteil, dass es besser pflegen kann. So würde ich gerne feste Zähne interpretieren. Ist das so machbar mit den Knöpfchenprothesen? Das
1: ist machbar. Genau, man hat genauso wie bei anderen Varianten natürlich eine Aushaltphase, wo das noch mal sich ein bisschen lockern kann, was man dann halt nochmal nachjustieren muss, aber es sitzt ansonsten fest. Man kann damit ja. ganz normal essen, es fällt nicht auf und es wird nur zur Reinigung rein und rausgenommen. Und auch nicht irgendwie abends auf Nacht durchgelegt oder so.
0: Das Richtig, ganz wichtig. Jeder Zahnersatz sollte wirklich Tag und Nacht getragen werden. Das ist richtig. Jetzt haben wir schon kurz feste Zähne angesprochen. Auch dieser Wunsch ist ja auch verständlich und ist auch manchmal umsetzbar. Ich erkläre unseren Patienten immer gerne an einem konkreten Beispiel, warum es nicht immer machbar ist. Weil ich vergleiche das gerne mit einer langen Autobahnbrücke. Da reicht auch nicht rechts und links. ...links ein Pfeiler, sondern die Brücke braucht in regelmäßigen Abständen Pfeiler, die der Brücke Stabilität geben und so ist es im Prinzip auch im Kiefer. Man kann eine feste Brücke nur planen, wenn dort wirklich genügend Zähne an den richtigen Stellen sind, die man als Brückenpfeiler nutzen kann, überkronen kann... Und deswegen die Brücke tragen. Ist das richtig? Genau, das ist richtig. Man
1: braucht eine gewisse Anzahl von Pfeilern, beziehungsweise darf die Brückenspanne nicht allzu groß sein. Ansonsten wirken da auch zu viele Kräfte drauf, die über die Pfeiler eigentlich verteilt werden. Und dann hat man auch das Problem, dass die Zähne nicht lange erhaltbar sind. Also man braucht eine gewisse Anzahl.
0: Pfeilern, damit die Kräfte ausreichend verteilt sind. Ist eigentlich auch logisch, wenn man nun den Fall hat, dass man im Frontbereich das ermöglichen kann, aber der Seitenzahnbereich, dort fehlen ja oftmals so die letzten Zähne. Ja, dann würde man auch
1: mit so einer Knöpfchenprothese für den hinteren Bereich arbeiten und vorne im Frontzahnbereich, wenn man das wünscht, mit einer Brückenversorgung.
0: Also kann man so eine Kombination machen, feste Zahnersatz in der Front zum Beispiel, wenn machbar und im Seitenzahnbereich werden die letzten Zähne mit einer knöpflichen versorgt, die man dann einklickt in die Krone. Wenn das möglich ist, genau, kann man das machen. Kann man also viele Möglichkeiten im Prinzip schauen beim Beratungstermin, was ist machbar und das mit dem Patienten besprechen und die richtige Wahl treffen im Prinzip, was ist möglich mit diesem Befund, was ist machbar ein Zahnersatz. Das ist richtig, genau. Man guckt einfach, wie viele Zähne erhaltbar sind, was
1: sinnvoll ist für den Patienten ganz individuell und das wird dann nochmal ausgiebig besprochen.
0: Nun haben wir ja vorhin schon über die wunderbare Pflege von herausnehmbaren Zahnersatz gesprochen. Wie pflegt man dann diese Kron- und Brückenversorgungen optimal? Gibt es da auch Tipps?
1: Also für Brücken gibt es spezielle Zahnseide, das wird dann auch am T3 nochmal erklärt was man unter den Brückengliedern so ein bisschen einfädelt. dass man Die Superfloss, oder? Heißt ja, das genau. Super Superfloss heißt es. gibt es auch, glaube ich, von anderen Anbietern. Dann heißt es ein bisschen anders. Genau, da fädelt man unter die Brückenglieder praktisch den Faden ein. Und es hat in der Mitte so ein Flauschteil. Und dann kann man gut unter den Brückengliedern lang gehen. Das erfordert ein bisschen Übung, ist aber auch händelbar. Und ansonsten putzt man
0: das dann wie die eigenen Zähne, weil so fühlt es sich ja eigentlich auch an. Genau, ansonsten morgens und abends ganz normal putzen. Ich habe das erlebt, ich hatte ja nach meiner Behandlung nach der ersten auch Kronen und Brücken, habe jetzt immer noch im Unterkiefer Kronen und Brücken und beim ersten Mal war das dann nach zwei, drei Jahren, war das so plötzlich ein bisschen locker geworden. Also ich spürte, irgendwas fühlt sich komisch an. Es war sowieso, als ob es so nachkommt beim Sprechen und ist das normal? Also es war im Prinzip locker geworden und der Zahnzement war irgendwie locker geworden. Ich bin dann zum Zahnarzt und habe das wieder fest zementieren lassen. Also es kommt darauf an, welche Variante man beim T3-Termin halt auch wählt.
1: Also es kann sein, dass gerade bei Brückenvarianten, dass man sagt, man zementiert das nicht ganz so fest, um zu gucken, wie sich das auch während der Ausheilphase verhält. Ob man die Brückenglieder eventuell nochmal mit dem Material auffüllt, dann würde man das nicht definitiv zementieren, ansonsten kann man das auch fest zementieren. Da gibt es in der Regel keine Schwierigkeiten, dass sich das mit der Zeit dann lockert.
0: Und ich muss auch sagen, das war damals nicht schlimm. Ich bin dann zum normalen Zahnarzt gegangen und er hat mit Zahnzement das also ein bisschen trocken gepustet und dann wieder festgemacht auf den beschliffenen Zähnen. Und das war also tatsächlich nicht schlimm. Aber kann sozusagen mal sein, dass es so eine Krone oder so eine Brücke irgendwie sich mal lockert mit Zahnzement und dass man dann nicht gleich in Panik verfällt. Nein, das ist überhaupt kein Problem.
1: Wenn die Brückenpfeiler gut erhalten sind, kann man das ganz normal wieder einsetzen. Okay, naja,
0: man, man muss ja immer im Hinterkopf haben, unsere Patienten gehen ja nicht so gerne dann zum Zahnarzt auch hinterher und dass man einfach weiß, es passiert da nichts Schlimmes. Also das ist wirklich sehr gut auszuhalten. Ja, in der Regel schon. Also mir fallen jetzt keine Fragen mehr ein zu dem Thema. Frau Lickfeld. vielleicht von Ihnen noch irgendwie Tipps oder Anregungen oder was Wissenswertes, was wir zu diesem Thema besprechen sollten?
1: Eigentlich nicht. Also wirklich am t 3 Gut zuhören, wie das von der Pflege her ist. Das ist ein bisschen anders als wirklich herausnehmbare Prothesen bei einer Brückenversorgung. Bei Fragen immer mal wieder nachfragen. Es ist auch nicht schlimm, wenn man uns nach einem halben Jahr oder länger nochmal anruft und dann doch nochmal irgendwas ist. Und ansonsten ist es eine absolut
0: schöne Versorgung. Und vor allen Dingen auch eine Chance für die Patienten, wo eben nicht alle Zähne entfernt werden müssen, wo man noch was retten kann, wo man behandeln kann, Zähne erhalten kann und trotzdem die Lücken mit Zahnersatz versorgt. Weil das ist immer auch ganz wichtig, dass man die Lücken mit Zahnersatz versorgt. Weil gerade wenn im Seitenzahnbereich Lücken entstehen, viele Patienten glauben, ach naja, die eine Lücke, die sieht man nicht, die stört mich nicht. Aber man muss halt bedenken, dass das wirklich Eingriff in den weiteren Kieferzahnbestand hat, weil die Nachbarzähne fangen an zu kippeln. Der Zahn gegenüber wächst heraus, sucht seinen Gegenzahn, wird locker im Zahnfleisch, im Knochen, wird auch rausfallen. Also das ist dann wie so eine Spirale, die immer weitergeht. Sehe ich das
1: richtig? Ja, genau. Also Zähne sind ja nicht richtig fest verankert, sondern die sind an Fasern aufgehangen. Und man hat schon eine Beweglichkeit in den Zähnen. Und wenn die Lücke nicht geschlossen wird, dann fangen wirklich die Nachbarzähne an zu wandern. Man braucht sich das jetzt nicht vorstellen, dass sie auf einmal fünf Zentimeter irgendwo anders stehen. Aber so, dass eventuell nach einigen Jahren die Lücke gar nicht mehr richtig versorgt werden kann mit einem Zahn, weil nicht genügend Platz da ist. Beziehungsweise der Nachbarzahn irgendwie sich so lockert durch das Kippen? Oder oh, ich, stelle stell ich mir das falsch vor? Locker nicht. Das ist eher ähm, der Gegenzahn, der so ein bisschen herauswächst, wie Sie das schon gesagt haben. Also der Gegenzahn sucht Kontakt. Und dadurch verlängert er sich halt ein bisschen. Und irgendwann, also der Zahn hat ja eine eingeschränkte Länge, dann liegt halt auch
0: mal was von der Wurzel frei. Und dann kann man es eigentlich nicht mehr halten, ne? Genau. Vielen Dank, Frau Lickefett, dass Sie heute mit mir über diese Varianten der Zahnersatzversorgung gesprochen haben. Ich möchte alle Patienten ermutigen, wenn sie Fragen haben, rufen Sie mich einfach an 0151 7435 0506. Unter dieser Nummer bin ich Montag bis Freitag zwischen 9 und 18 Uhr erreichbar. Wir können alle Fragen klären. Auch Frau Lickefett kann in Fragen mit einbezogen werden. Jederzeit können wir immer gerne organisieren. und wir machen uns auch schon einen Plan. für den, den Im nächsten Podcast werde ich mit Frau Liggefett über Implantationen im Oberkiefer, Sinuslift, Knochenaufbau sprechen. Auch Patienten wünschen immer öfter auch Implantatversorgung im Oberkiefer. Auch das ist bei uns in Vollnarkose möglich. Und darüber werden wir das nächste Mal sprechen. Stimmt's, Frau Liggefett? Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Prima, ich auch. Das war's für heute. Ich sage Tschüss zu Frau Liggefett. Auf Wiedersehen. Und allen Zuhörern wünsche ich einen wunderbaren Tag und zu scheuen Sie sich nicht nachzuschauen auf unserer Internetseite www.zahnarztangst.online oder uns zu kontaktieren. Wir sind wirklich bei allen Fragen gern für Sie da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Zahnarztangst, der Podcast für sanfte Hilfe bei Zahnarztangst mit Andrea Herold und Dr. Michael Loi.